0: Hallo und schön, dass ihr euch eine neue Ladung Mut zu Persönlichkeit abholt. Ich bin Chirine de Breun und habe den Podcast im Juni 2021 gestartet mit dem ersten mutigen Etappenziel, 100 mutige Köpfe in 100 Wochen zu sprechen. Und all unsere Geschichten sollen euch zu eurem eigenen Mut zu Persönlichkeit persönlich und im Business inspirieren. Und auch diesen Freitag habe ich eine großartige Gesprächspartnerin an Bord, die ihre kreativen Seiten ganz unterschiedlich und doch so fokussiert auslebt. Sie bringt andere zum Leuchten, schafft Raum und Plattform und stellt mit ihren Visionen immer wieder bestehende Systeme in Frage. Und seit 2013 ist sie Unternehmerin, Filmproduzentin und Regisseurin und gründete mit Bold and Salty ein Medienhaus, mit welchem sie das narrativ weiblichen Storytellings verändern möchte. Und passend dazu hat sie Create F, The Female Founder Show, kreiert. Und die erste Staffel läuft auch schon auf YouTube. Und eine weitere ist gerade in Planung. Und lasst uns ihre Geschichte kennenlernen Lernen und herausfinden, was Mut zur Persönlichkeit bei all dem, was sie und uns bewegt, zu tun hat. Und
1: damit herzlich willkommen, Franziska Pullmann. <lacht> vielen, vielen Dank, Shirin. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir sprechen darf und bin ganz gespannt auf unseren tollen Podcast. Ich
0: freue mich auch unfassbar, dass du die Einladung angenommen hast und ich komme direkt zur, zur Eingangsfrage, nämlich welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Erzähl.
1: Ja, da habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Frage, weil das ja auch nichts ist, was man sich so tagtäglich stellt. Und was ich jetzt für mich definiert habe, ist äh, Hashtag Möglichmacherin, Hashtag Challenge Your Fear und Hashtag Raw to the Moon, weil ich glaube, dass wir alle einfach ein bisschen Kraft in der Stimme vertragen können und auf jeden Fall unsere Vision, unsere Träume und Wünsche nach außen bringen dürfen. Toll.
0: Kannst du noch mal zu jedem
1: äh, Möglichmacherin jetzt mal angefangen, äh, mal kurz was erzählen, warum genau? Also Möglichmacherin ist was, das hätte ich mir, glaube ich, selbst so gar nicht zugeschrieben, wenn ich aber zurückschaue so als äh, roten Faden auf viele Projekte und Themen, die mich bewegen, ist das was, was immer zusammengehörig dazugehörte, für andere Raum zu schaffen, ähm, Visionen umzusetzen, meine eigenen, aber eben auch von anderen und eben andere dabei zu unterstützen, dass sie ihr Ding, ihre Sache in die Hand nehmen und das machen. Und ähm, letztes Jahr gab es einen ganz, ganz tollen Artikel, ein Interview mit, äh, beim Strive-Magazin, mhm wo ähm, auch der Titel am Ende war Die Möglichmacherin und das hat sich jetzt so ein bisschen eingeschrieben und ich finde es natürlich eine ganz große Ehre, so benannt zu werden. Fühlt sich auf jeden Fall irgendwie auch richtig an.
0: Ja, schön.
1: Das Zweite? Das Zweite, Challenge Your Fear, ist auf jeden Fall, was mich auch persönlich betrifft. Ich glaube, ohne Ängste könnten wir gar nicht leben. Das ist was Instinktives, was wir auch brauchen, was uns antreiben kann, was uns bewegt was uns auch fordern kann. Und ich hatte mit Claudia Kessler, die als ähm, die Astronautin versucht, die erste deutsche Frau ins Weltall zu schicken, hatte ich ein ganz, ganz tolles Gespräch auch über die eigenen Ängste. Und sie sagte eben auch, es geht ja gar nicht darum, die zu bekämpfen, sondern im Prinzip zu umarmen und zu sagen, du gehörst zu mir, mit dir kann ich noch stärker sein. Wir laufen quasi zusammen. Super, ja. Und dein dritter Hashtag? Nochmal ein bisschen erklärt. Ja, selbstverständlich. Raw to the Moon. Also ich... Ich finde einfach, dass wir häufig in der Gesellschaft generell ähm, gelernt haben, leise zu sein, uns anzupassen, uns zurückzuhalten, in ein Raster hineinzupassen, damit wir Schritte machen können. Mhm. Und ich glaube, das laut sein, viele versuchen das dann zu kompensieren in Form von, weiß nicht, Yoga, Sport, Sonstiges, häufig auch, wenn es gut läuft, würde ich sagen, weil ich das jeder Person empfehlen kann mit der eigenen Stimme im Gesang oder einfach unter der Dusche, ist ja ganz egal wo, aber die Stimme zu nutzen und du machst das natürlich auch, indem du deine Stimme hier wundervoll einsetzt und auch anderen Raum für ihre Stimme gibst. Und Ich glaube, dieses Laut sein und auch mal lauter sein dürfen, weil mhm. man sonst vielleicht auch nicht ankommt, weil in diesem ganzen Informationsdschungel so viel Sound schon stattfindet, mhm. Ja, macht auch Spaß, finde ich, auch mit anderen zusammen, laut zusammen. Toll. Toll, also richtig coole Hashtags und wir steigen jetzt ein in deine Geschichte und ich
0: bin total froh, dass wir uns kennengelernt haben über Piabo, über das Team, mit dem ich ja jetzt auch öfter mal Kontakt hatte und das Team meinte ja, hör mal, ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen, nämlich die Franzi und unser Vorgespräch, Franzi, war ja schon so spannend, das hätten wir ja direkt schon aufnehmen können. <lacht> Das ist richtig, habe ich auch gedacht, ne <lacht> Und äh, Mist, holen das einfach nochmal. Oder ich gehe jetzt auch nochmal tiefer in die Details natürlich und ich kann es gar nicht erwarten, dich äh, noch näher kennenzulernen. Du hast ja vor vielen Jahren Fuß gefasst in der kreativen Szene. Äh, was hat dich denn daran so, so fasziniert, dass du da gelandet
1: bist? Ich finde es wahnsinnig spannend, mitzugestalten, die Welt zu gestalten und eigene Ideen und Fantasien umzusetzen. Und ich glaube, dass das passiert ist, also dieses auch für mich möglich machen, war, dass ich irgendwie Ideen in die Welt rausgestreut habe und es ist was zurückgekommen. Und andere haben sich dafür begeistern lassen und mitgemacht. Und ohne das wirklich geplant zu haben, bin ich da einfach reingerutscht und konnte sozusagen Werk für Werk umsetzen mit anderen zusammen. Und eben diese gemeinsame Stimme, diese Lautstärke, die das bekommen hat und dann auch noch in größeren Kreisen resoniert hat, das hat einfach mhm. einen unglaublichen Zauber und eigentlich auch eine Magie. Also dass wir mhm. uns was ausdenken, was durch die Inspiration der Welt zu uns kommt und dann können wir das einfach größer machen. Das ist unglaublich. Mhm. Also das spricht natürlich, kann man für alles, ob man jetzt ein Auto entwickelt oder eine Symphonie schreibt. Ich glaube, das ist mhm. egal. Es geht einfach um dieses Schaffen und etwas in der Welt gestalten.
0: Mhm, ja, also das machst du ja auf jeden Fall. Ähm, hast du denn von vornherein eine klare Vorstellung von dem gehabt, was du machen möchtest?
1: Also wusstest nee. du, wie dein Weg aussieht? Also <lacht> Nee, ich glaube, wie viele, gibt es dann so äh, Bereiche, die irgendwie was in mir bewegt haben? Und das war immer Musik, das war auch immer meine eigene Stimme. Interessanterweise habe ich bis heute noch nichts, also in dem Sinne, selbst veröffentlicht mit meiner eigenen Musik, also mit meiner eigenen Stimme. Aber ich äh, bin nicht gerade dabei, äh, anderes Thema. Oh! <lacht> genau, und ähm, ansonsten... ich. Ich, also es gab nie dieses, ich werde das oder ich werde das, sondern ich konnte mich nie so richtig lösen von einzelnen Themenbereichen und habe deswegen zum Beispiel Kulturwissenschaften studiert, mhm. weil ich das Gefühl hatte, dass der Fächer breit bleibt und ich mich weiter für alles interessieren darf. Mhm. Ja, und wie hast du dann, sage
0: ich mal, doch, also von dem Breiten dann dich fokussiert? Wie, mhm. wie hast du da, sage ich mal, dann auch sag mal, den Mut äh, gefasst zu sagen, so, das is ist es jetzt, da gehe ich jetzt rein?
1: Also, ich musste einfach ähm, meine Musik und die Worte, die in mir waren, und meine Erlebnisse irgendwie zusammen mhm. verpacken und entwickeln. Und da sind Musiktheaterstücke draus entstanden, schon sehr früh. Also, mit 15 habe ich angefangen, habe mhm. ich mein erstes Stück geschrieben. Und da war dann der Schulchor zufällig, war der Chorleiter krank. Und dann habe ich die Schulleiterin gefragt, können wir das nicht irgendwie weitermachen? Und so ging das immer weiter. Ich habe das dann einfach immer gemacht. Und es war eben nie so, das ist mein Ziel und ich mache das jetzt, sondern. Irgendwie, es kommt zu mir und ich äh, setze das dann weiter um. Mhm. Und das gab, gab, war eigentlich erst später, also die größeren Professionalisierungsschritte, als ich meine erste Filmproduktionsfirma gegründet habe und so weiter, wo ich gemerkt habe, ich muss diese Ziele konkretisieren und konkreter mhm. fassen und auch den wirtschaftlichen, bemessenen Erfolg definieren, damit ich diese Schritte ganz konkret und eben professionell auch machen kann.
0: Ja, ja, ja. Sag mal, hattest du denn da auch Menschen in deinem Leben oder Persönlichkeiten, ob sie jetzt noch da sind oder oder nicht mehr, die dich auch inspiriert haben? Also wer, wer wäre denn da so jemand, den
1: du nennst? <lacht> Also wer auf jeden Fall heute ganz, ganz wichtig ist und schon länger, das sind zwei ganz, ganz tolle Dirigentinnen mhm. und zwar ist das die Mirga Grajintetila, das ist eine Lettin, die auch in Deutschland mhm. studiert hat und die ich glaube die jüngste Dirigentin, die nach Sir Simon Rattle das Birmingham Symphony Orchestra übernommen hat und die einfach, die eine unfassbare Menschlichkeit hat und du siehst, die ist mhm. schwanger und steht am Dirigentenpult und Arbeitet einfach und hat Bock da darauf, bringt das ganze Orchester nach Hause und bekocht die. Und das ist so, also diese diese Form von Empathie und gleichzeitig mhm. Schaffensdrang und Raum zu, zu geben, also das begeistert, neben der Musik natürlich, begeistert mich irgendwie schon immer an als Persönlichkeit, mhm. einfach zu sich zu stehen. Und aber auch mit einer unheimlichen Eleganz und Leichtigkeit und Stärke die Alondra de la Parra. Das ist eine südamerikanische Dirigentin. Und da gibt es jetzt eine ganz, ganz lange Reihe. Aber die beiden sind immer wieder, auch wenn ich einen, mal einen Down-Moment habe oder so, höre ich mir ein Stück an, was die dirigiert mhm. haben. Und da ist so viel Feuer und Leidenschaft drin, dass es mich sofort nach oben bringt.
0: Toll. Wie würdest du denn deine, deine Musik charakterisieren? Kann man die in so einer Schublade reinstecken oder ist das sehr individuell?
1: Ähm... Ich würde sie immer als, äh, also ich, sie ist sehr orchestral, also mhm. viel orchestrale Werke, die ich ge, gearbeitet habe. Und äh, ansonsten sind es Lieder, also eigentlich, mhm. ich sag mal, eher simpler damit, mit Klavier oder mit Gitarre. Und es geht viel um den Text. Und mhm. dieses Lyrische ist eben ansonsten im Orchester verarbeitet, in den Instrumenten.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ja, so jetzt kommen wir zum Thema Mut zur Persönlichkeit. Wie definierst
1: ja. du denn für dich Mut zur
0: Persönlichkeit? Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> das ist eine schwierige Frage, oder? Also das ja, sich auch nicht alle Tage gestellt. Kriegt ne? man das auch nicht
1: alle Tage. Das ist korrekt. Ich habe mir natürlich ein paar Spicker gemacht. Das will ich jetzt gar nicht leugnen. Aber ich finde trotzdem, das ist wirklich eine, eine sehr bezeichnende Frage, weil ich glaube, dass das ganz viele als sowas Selbstverständliches sehen. Und auch Menschen, die selber von außen als mutig wahrgenommen werden. Und ähm, das viel komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Also ich habe das Gefühl, dieses Persönlichkeit ist sowieso was, was ja so unheimlich vielfältig mhm. ist. Ne? Und wir sehen dann vielleicht die, die als Aushängeschilder so nach außen im Sinne von hier diese Facette von Persönlichkeit wollen wir jetzt auch noch zu unserer Gesellschaft mhm. irgendwie definieren oder zugehörig machen. Und ich habe das Gefühl, dass eben auch ganz oft dieses Leise, was wir nicht wahrnehmen können, dass auch das sozusagen eine Stärke sein kann. Und dass eben viele, viele Facetten irgendwie dazugehören, die wir oft gar nicht sehen oder wahrnehmen. Mhm. Ja. Und für mich auch ganz viel damit zu tun hat, im besten Sinne für andere diesen Platz zu machen. das mhm. dass Persönlichkeit, Meine Persönlichkeit zeichnet sich ja ganz viel dadurch aus, wie viel Raum ich auch kriege, ja. was andere mir erlauben und dass das resonieren darf. Und deswegen kann ich nur sagen, also die die Persönlichkeit, die ich entwickeln durfte, die hat so viel mit anderen zu tun. Mhm. ja. Ja. ja, Persönlichkeit entsteht ja auch immer gemeinsam. Ne?
0: Also das, das ist, man wird natürlich geboren und, und man hat dann schon, sag ich mal, so eine gewisse, gewisse Charakterzüge hat man dann schon, aber man kriegt ja auch schon einiges mit im Bräuchlein. Ne? Ja. Und, ne? und dann ist es wirklich so, man sagt ja auch immer, es gibt da ja so eine, so eine, so eine Regel, dass du immer so ein bisschen wieder Durchschnitt bist, wie die, wie die fünf Personen, die dich am meisten umgeben. Ne? Und deswegen, da ist auch gut äh, bewusst zu wählen. <lacht> denn wenn man bewusst bestimmte Themen vielleicht nicht mehr anziehen will, dann ist das doch ein, ein, eine Möglichkeit. ne? Aber sag mal, inwiefern hat dir denn dein Mut zur Persönlichkeit schon geholfen, deine Pläne äh, zu realisieren? Also es gab ja sicher auch Situationen, vielleicht die auch nicht einfach waren, also sich auch durchzusetzen, sich selbst treu zu bleiben. Hast du da so Momente mal im Kopf? Also gerade auch vielleicht bevor du gegründet hast oder vielleicht mhm. mit Zeitpunkt der Gründung auch
1: Absolut. Mir ist witzigerweise gestern wieder eingefallen, darüber habe ich, glaube ich, das ganze letzte Jahr nicht gesprochen. Ich habe mit sechs Monaten eine ganz große Verbrennung gehabt als kleines Baby, weil ich mir eine heiße Tasse Tee übergegossen habe. Und das ist, manchmal gibt es Phasen in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, dieses das überstanden zu haben, dieses das überlebt zu haben, weil das war eine ganz, ganz schwerwiegende Verbrennung hat einfach dazu geführt, dass ich immer wieder dachte, ich überlebe sowieso alles. Also ich kann auch bestimmte Grenzen überschreiten, das ist natürlich ein, äh, durchaus was Positives, aber das kann auch in Phasen, in denen der Körper auch begrenzte Ressourcen hat, kann das auch total schwierig sein, weil man immer weitergeht und weitergeht mhm. und das vielleicht gar nicht hört. Also das ist was, wo ich auf jeden Fall eine Sensibilität dann für entwickelt habe, aber es hat mich durch ganz viel durchgebracht, weil ich immer ja. wusste, ich komme sowieso an. Also mhm. ich habe ja schon mal überlebt, ich komme an. Ich kann weitergehen mhm. und das ist natürlich auch eine tolle Qualität Also ja. und an vielen Stellen zu wissen einfach, naja, ich habe das ja schon mal geschafft, also schaffe ich das nächste auch noch und dann das nächste mhm. und wie ja bei vielen Themen, wenn man das Positive angezogen hat oder dieses zu wissen, man schafft es selbst und selbst wenn es nur die anderen sind, die sagen, ja, aber du schaffst es doch, hast es doch letztes Mal geschafft. Das hat mich, äh, hat mich über viele Hürden hinweggebracht.
0: Das gibt einem ja auch dann so einen Schubser, ne? wenn man dann einfach, äh, ja, also auch, auch die, sagen wir nicht Bestätigung, aber diese, diese, diese Befürwortung einfach von außen kriegt. ne? Ähm, wir denken ja auch oft, dass wir alleine immer die Lösung finden müssen. Dabei ist gerade der Austausch ja der, oder deswegen spreche ich ja auch mit so vielen, weil ich wirklich wissen will, wie, wie definieren wir denn Mut zur Persönlichkeit? Warum braucht man das überhaupt? Ne? Und das das sind wirklich dann dann Intentionen. Da hätte ich ja alleine überhaupt gar nicht. Also erstens langweilig, alleine eine Antwort zu finden. <lacht> Zweitens macht es viel mehr Sinn, wenn man auch da den Raum schafft für andere schlaue Köpfe. Ne? Gab es denn auch, auch mal Situationen, wo du... Ähm, gemerkt hast, dein Mut zur Persönlichkeit oder deine, deine Haltung steht dir eher im Weg. Also ähm, hast du da eine Situation im Kopf? Du, die Liste ist lang.
1: Oh ja, yeah, der Glows. Ich du. Ähm, nee, Ich glaube, das, was ich eben so ein bisschen angedeutet habe, ähm, es ist natürlich fantastisch, Leute begeistern oder anziehen zu können oder mitzubewegen, mit etwas mitzumachen. Und wenn aber selbst das eigene Tempo, wenn einen das selbst vielleicht sogar überfällt oder überrumpelt und man in so einen Run gerät, der vielleicht gar nicht mehr gesund ist, weil das passiert, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht leugnen, das passiert immer mal wieder, es passiert einigen. Ähm, ich bin sehr glücklich, dass viele gibt, denen es nicht passiert, die uns da helfen können, das weiter zu lernen und dann Bewusstsein zu entwickeln. Aber mhm. dieses Tempo, was dann eben andere auch mittragen müssen, das ist eben, das ist mehr immer mal wieder passiert in Projekten und ich bin total froh, dass es wird besser und besser. Ich glaube, das kann ich halt einfach nur weiter lernen und mich da einfach orientieren. Ähm, weil ich glaube, diese Euphorie, die natürlich auch in einem Projekt steckt, wenn etwas unterwegs ist, die kann einfach auch eine Maßlosigkeit auslösen. Mm, das ja. ist was, was ne? weil das ist ja ein positives Feuer und der Moment, wo es zu viel ist, den kann man vielleicht manchmal gar nicht mehr sehen. Ja, ja, genau. Ja. Mhm. Gibt es denn, gibt's denn auch äh,
0: Menschen, die schon mal gesagt haben, du schaffst das nicht? Also wie reagierst
1: du, wenn jemand dir jemand sagt, du kannst das nicht?
0: Oder ja, du das, schaffst das, das nicht?
1: Äh, das ist ganz, ganz am Anfang sehr, sehr häufig gewesen, am Anfang meiner Filmkarriere. Ähm, weil ich, also ich kam aus dem, ich mache mal mein eigenes Theaterstück und habe das immer so gemacht, habe das in der Schule gemacht, dann zufällig an der Uni gab es keine Theatergruppe, habe ich eine Theatergruppe gegründet und so. Also es war immer so, da wo die Lücken waren, habe ich was Neues aufgebaut. Und dann habe ich ähm, mir gedacht, also ich hatte angefangen zu promovieren und das war irgendwie alles nichts für mich und ich war da aber so drin, weil das ja ne, sollte doch müsste man doch jetzt machen und so weiter mhm. und habe dann gemerkt, irgendwie läuft das hier alles nicht, es steht alles irgendwie still, aber ich muss das doch jetzt und dann habe ich eine Stipendienausschreibung gefunden für ähm, Nachwuchsproduzenten im Filmbereich mhm. und habe gedacht, ach ja, ne, warum nicht? <lacht> Und bin da auch tatsächlich angenommen worden, aber hatte natürlich überhaupt keine Referenzen. Habe nur aus dieser Theaterarbeit, also nur, weil es eben einfach eine ganz große Diskrepanz gibt in der Wahrnehmung von Film und Theater, wie unterschiedlich das sei und ah ja. auch was für einen unterschiedlichen kulturellen und wirtschaftlichen Wert das in der Gesellschaft hat. Mhm. Also Kultur immer mit so einem... Mhm. Ne? Fördern, unterstützen, supporten, kleines Charity-Projekt mhm. und Thea äh, filmen natürlich so das Wirtschaftsimperium. Da okay. muss man ganz andere Kompetenzen haben und so weiter. Mhm. Und als ich dann da ankam und gesagt habe, ich mache jetzt übrigens hier meinen ersten Kinofilm, weil warum sollte ich kleiner einsteigen, ähm, bin ich da auch sehr große aus sehr große Zweifel gestoßen, eigentlich aus allen Ecken mhm. und musste mir ziemlich oft anhören, ja, dann komm mal wieder, wenn du den Film fertig hast oder wir sprechen dann, wenn und so weiter. Also wer hat das denn, also jetzt nicht, du musst keinen
0: Namen nennen, aber wer hat das denn da so typischerweise, kam das aus der Familie oder kam das aus der Branche oder, oder wer hat das dann gesagt?
1: Das kam aus der Branche. Mhm. Das kam okay. aus der Branche. Und jetzt in der Retrospektive weiß ich natürlich auch, wo das herkommt. Also mhm. ich kann das alles nachvollziehen. Es würde mir niemals einfallen, das jemandem zu sagen, mhm. weil es überhaupt nicht hilft. Und ich nach wie vor nicht glaube, dass wir uns da irgendwas wegnehmen, ja. sondern dass wir nur gemeinsam wachsen können. Und ähm, es eher darum geht, anderen zu helfen. Also ich kann nicht jedem helfen, da hätte ich keine Zeit für nichts mehr. Aber es ist einfach, ähm, also dieses aus den eigenen... Unangenehmen Erfahrungen des Lebens mhm. heraus, andere klein zu machen oder die Wege zuzumachen. Das finde ich, finde ich sehr schade, dass das immer noch so viel passiert.
0: Ja. Zweifelst du denn ähm, auch an dir selbst mal? Also hast du mal oh, selbst. Ja, ja, ja. Was, ja, ja. was machst du denn dagegen? Oder wie arbeitest du damit? <lacht>
1: Also ich habe natürlich eine Reihe toller Freunde und Freundinnen, mit denen ich dann spreche und mhm. denen ich das auch erzähle und die mir dann auch durchaus mal sagen, ja, jetzt bist du schon wieder an dem Punkt, aber du weißt doch schon, dass es geht oder jetzt mhm. warte mal bis morgen oder mach mal was anderes. Mhm. Ähm, und die beste Lösung ist bis jetzt eigentlich immer die Musik gewesen. Und es mhm. gibt aber trotzdem Zeiten, wo die Musik dann einfach draußen ist irgendwie und ich keinen Zugang finde und dann komme ich da einfach nicht hin. Mhm. Also obwohl mhm. ich das quasi so das Hilfsmittel schon wüsste mhm. und ja, also, das Einzige, was es bis jetzt war, ist durchhalten. Also, ja. es, es gibt die Phasen einfach, die passieren. Aber wie ist es denn bei dir?
0: Ja, also bei mir ist es auch so, muss ich sagen. Ich habe, also, Mut zur Persönlichkeit ist nicht ohne Grund mein Thema. <lacht> Weil ich, ich habe sehr viel Mut zur Persönlichkeit, aber für mich bedeutet Mut ja auch, Ängste zu überwinden. Und ich, ich muss sagen, fast jeden Tag überwinde ich Ängste in irgendeiner Form. Also sei es, ich lasse mich ein auf neue GesprächspartnerInnen, ähm, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, wo ich aber irgendwie natürlich auch spannende Infos entlocken möchte oder einfach auch selber lernen möchte. Ne? Ähm, auch dieses ganze Podcast-Projekt, was, was nebenbei läuft, aber was ich wirklich sehr, sehr ernst nehme und auch ja professionell mache. Oder wenn ich, äh, ich hatte jetzt gerade äh, einen, einen größeren Vortrag zum Thema Mut zur Persönlichkeit im Business äh, auf einer großen Business-Konferenz und war wirklich auf einer sehr großen, tollen Bühne und habe eine Stunde lang äh, erzählt über dieses Thema, was ja oft so als Soft-Skill irgendwie abgetan wird. Und ich gesagt habe, nein, ich habe vor vielen Jahren schon dieses Mut-zu-Persönlichkeitsthema als den entscheidenden Erfolgsfaktor für Menschen im Business festgestellt, weil ich ja schon viel auch äh, als Pressesprecherin oder auch als Netzwerkerin, äh, als GF dann von einem Netzwerkverband, ähm, da einfach das festgestellt habe. Ja, also äh, die wir wollen mit Menschen reden, wir wollen Menschen kennenlernen und menschlich miteinander andocken. Ne? Und natürlich hat das dann nichts mehr mit Komfortzone zu tun. Also die hast du eh nicht, die haben wir sowieso nicht mehr seit zwei Jahren. Ähm, Ne, aber da, äh, Corona-Krise hin oder her, äh, aber auch schon vorher. Und wir bewegen uns ja in Zeiten des Wandels, wo nichts kontrollierbar ist. Ne? Man kann einfach nur mitschwimmen, sage ich mal. Ne? Wenn man stehen bleibt, sieht man das Wasser wegfließen und kriegt dann halt Schnappatmung, weil man nicht mehr hinterherkommt. Deswegen einfach go with the flow. Das versuche ich mir persönlich immer zu sagen, weißt du. Also ich versuche mir immer zu sagen, wenn ich Fragen habe, dann finde ich Antworten bei meinem Netzwerk die sind, wenn man einfach mal fragt, stellt man fest, wie offen sie auch mit einem umgehen und wie hilfsbereit da auch wirklich die Leute sind, äh, wenn du einfach mal fragst und einfach nicht immer tust, als ob du von allem das Beste weißt. So, ähm, ich glaube auch diese, das ist für mich auch keine Schwäche, sondern das ist für mich, ist es auch ein Zeichen von Stärke, dass man sagt, hey, ich habe hier gerade eine Frage, was denkst du denn darüber? Ne? Weil es ist ja auch wichtig, miteinander einfach zu reden. Und für mich ist ein Zweifel ein Motor zum Erfolg. Also, weil ich immer merke, ähm, das sind Baustellen, an denen ich noch arbeiten kann. Und das finde ich spannend. Also wenn für mich eine Baustelle geschlossen ist, dann ziehe ich auch weiter. Das war auch bei Jobs so,
1: <lacht> wenn ich merke.
0: <lacht> Und deswegen mache ich mir auch immer neue Baustellen auf, seitdem ich selbstständig bin seit sechs <lacht> Jahren. Weil hört ja nie auf, weißt <lacht> du. <Und> so. <lacht> so, Jetzt kommen wir mal zurück zu dir. Und zwar ähm, Du hast auch ein Ziel, das finde ich unglaublich spannend, nämlich du möchtest das Narrativ weiblichen Storytellings verändern. Das habe ich in der Intro schon mal kurz angedeutet. Warum ist dir das wichtig? Warum ist es überhaupt wichtig? Und wie gehst du
1: das an? Ich glaube, die, die Diskussion über Diversität generell in den letzten Jahren, die zeigt ja, dass es überall um uns herum immer noch Thema ist und sich Stück für Stück verändert, auch durch viele, ich sag mal, Möglichmacherinnen, die sich den Themen widmen und da viel bewegen und auch viel erkämpfen mhm. oder sie kämpfen, wie ich manchmal denke. Ja, das ähm, also im Filmbereich gibt es da beispielsweise einen großen Verband pro Quote Regie, die sich auch dafür einsetzen an verschiedenen Fronten. Ähm, einfach zum Beispiel Frauen oder Regisseurinnen auf die Listen der Redakteure, Redakteurinnen zu bringen, um Sichtbarkeit zu schaffen. Und dass das überhaupt stattfinden muss, ist natürlich irre. Also mhm. eigentlich könnte man sich sagen, es ist alles irre, dass wir überhaupt darüber reden, ist irre. Ähm, und trotzdem ist es, ist es tagtägliches Geschäft immer noch. Es gehört mhm. einfach dazu. Ich diskutiere mit meinem Partner darüber, ob ähm, sein Antrag, der ist auch Regisseur, sein Antrag geringere Chancen hat, weil er jetzt gerade ein Mann ist. Und das ist natürlich, das, es gehört dazu. Es ist einfach immer noch Status Quo. Mhm der sich hoffentlich ändert und was ich mir wünsche, ist, dass wir eine, einfach eine Form von Leichtigkeit kriegen und eine andere Gesprächsform darüber, dass wir eben das nicht dauernd anschneiden müssen und hier guck mal, guck mal, guck mal, sondern dass es einfach eine Selbstverständlichkeit bekommt, die zum Beispiel eher in Skandinavien auch zu finden ist, dass wir uns viel, viel mehr abgucken von guten Beispielen. Und ähm, was ich ganz toll finde, sind zwei ganz große Produzentinnen, nämlich Shonda Rhimes und Reese Witherspoon, die mit ihren mhm. Produktionsfirmen unfassbar toll, ohne eben immer zu sagen, hier ist die Wunde, guck, wir machen es alles anders, sondern einfach mit Beispielen, mit neuen Sichtbarkeiten, neuen Figuren, neuen Formaten, zeigen, dass äh, Geschichten von und mit und über Frauen in einer diverseren Gesellschaft ein neues Selbstbild einfach bringen, neue Identitätsmöglichkeiten. Und das versuche ich mit meinem Medienhaus Bold Salty. Also ich habe letztes Jahr eine Produktionsfirma gegründet, nachdem, also eigentlich auch eher aus der Situation heraus, ich möchte eine Höhle der Löwinnen mhm. sozusagen starten, eine Gründungsserie, auch mit dem Fokus Investment für Frauen, um da andere, einen anderen Raum, andere Möglichkeiten, andere Identität und ähm, Authentizität in dieses Thema reinzubringen mhm. und brauchte dann plötzlich wieder ein Firmenvehikel. Und dann mhm. war so das, naja gut, docke ich das jetzt irgendwo anders an. Ach, eigentlich würde ich das schon gerne selber gestalten. Mhm, ja. Und habe dann, hab dann eben eine Produktionsfirma wieder gegründet. Und jetzt sind wir da unterwegs und da passiert ganz viel. Das ist ganz großartig. Und ich glaube, dass es eben also dieses sozusagen weibliche, kreative Köpfe und natürlich diverse Teams zusammenzustellen und starke Themen auf den, auf den Plan zu bringen, auf die Bildschirme, auf die Handys zu bringen, weil da wird ja. ja doch am meisten geschaut. Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel, was ich habe. Ja, spannend.
0: Lass uns mal direkt eintauchen, weil du es gerade schon selber zur Sprache gebracht hast. Create F, The Female Founder Show ähm, auf YouTube. Äh, sag mal, wie wie kamst du denn dazu? Ähm, also, also äh, wie hast du dein Team gefunden? Äh, machst du das, äh, nee, natürlich nicht ganz alleine, sondern wie, wie, wie ist da so der Plan? Wie hast du das alles in die Tat umgesetzt?
1: Das war wirklich eine Idee. Und dann habe ich, äh, ich habe... In dem Jahr davor viele tolle Frauen gesehen, die ihre Gründungsideen umgesetzt haben, unter anderem Janina Mütze mit Civell mit einem Marktforschungsunternehmen, aber eben auch Claire und Victoria, die Bisse gegründet haben, eine Plattform, mit der sie Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, in die Gründung begleiten, auch Solopreneurinnen, das ist ein ganz großes mhm. Thema in der ganzen Branche, weil oft gesagt wird, nur als Team kannst du überhaupt was werden. Und die Frage eben, wie kann man das angehen? Und ich hatte eben gesagt, wollen wir nicht sozusagen diesen Prozess mal zeigen und äh, ähnlich in der Castingshow zehn tollen Teams, zehn tollen Frauen die Chance geben, ihre Idee? mit uns begleitet, auf den Weg zu bringen. Und dann haben wir das angefangen. Und dann war das Stück für Stück. Und weil ich damals in Hannover saß, habe ich mir gedacht, gut, wer ist hier in der Region? Welche Partner kann ich denn? Aha, hier haben wir doch hier, hier haben wir die eine Bank und hier haben wir die Filmförderung und hier haben wir den Hafen-Innovationsnetzwerk. Welche Talente, welchen Pool gibt es eigentlich? Welche Potenziale sind hier eigentlich, die wir irgendwie mitheben können? Weil das ist auch ganz witzig. Ich kam nach Hannover und hatte das Gefühl, was mache ich eigentlich hier? Also ich habe schon in vielen Städten gelebt. Warum bin ich jetzt in Hannover gelandet? Und ich merke richtig, ich habe mich so ein bisschen geschämt dafür, dass ich in dieser Stadt gelandet bin, die von außen als so total, also die Reaktion war immer, wieso bist du denn jetzt in Hannover? Also aha, das war so, aha. was machst du denn da jetzt? Mhm. Und es ist wirklich so, also viele, die, die in der Stadt noch nie näher waren, sondern im Bahnhof oder so, die kennen natürlich keine schöne Ecke, weil das einfach nichts ist, was man so offensichtlich über die Stadt weiß. Und hatte auch das Gefühl, ah, ich muss jetzt auch erstmal diese Brille ablegen und gucken, wo sind denn die ganzen Potenziale hier. Und es ist ja vollkommen egal, wo man ist und was man tut, dieses ähm, sich öffnen dafür und die, die Potenziale wahrnehmen und dann aus den Ressourcen schöpfen, Führt immer dazu, dass was Großes entstehen kann, wenn man das möchte. Mhm. Und genau so war es dann. Also war wirklich so von einem zum anderen, da, 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 Und plötzlich, also ich hatte jetzt, jetzt habe ich gerade das Projekt eingereicht für so einen Kooperationspreis, weil mir mhm. das ans Herz gelegt wurde, weil die gesagt haben: also so viel Kooperationspartner wie du hast. So, genau, also es ist total klasse. Und ich glaube, diese Mühelosigkeit, die sich da am Anfang eingestellt hat, die war ein ganz großer Indikator, dass ich da einfach dranbleiben muss, obwohl sich das eben von meiner, ich sage auch, fiktionalen Filmwelt. Mhm total entfernt angefühlt hat am Anfang. Mhm. Mhm. Aber ähm, ja, es, es fühlt sich alles richtig an und dann sind wir irgendwie so da reingestolpert. Ich habe am Anfang die, die typischen Wege äh, bin ich gegangen und habe geguckt, welchen Sender könnte ich vielleicht gewinnen, welche Produktionskooperationspartner finde ich und da sind wir mit Klimansland GmbH am Anfang unterwegs gewesen und auch mit mehreren großen Sendern, die dann am Ende gesagt haben, ihr seid zu jung, zu alt, zu, 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 zu. Macht das erstmal, zeigt uns das und dann gucken wir weiter. Mhm. Und mhm. Google for Startups ist dann tatsächlich über Svenja Lassen, über unsere Hauptinvestorin, mit, ähm, interessiert gewesen, ins Boot gekommen. Und die haben einfach das Ganze richtig ins Rollen gebracht. Und dann waren mhm. wieder die Nächsten dran. Also dieses eine, eine Institution, eine Person, die Ja sagt, das ist so ausschlaggebend dafür. Und ich finde es immer wieder so interessant, das macht ja nicht das Produkt, das Projekt, die Leute oder irgendwas schlechter oder kleiner, aber wenn nicht ein Jahr da ist, ne, dann aber auf der anderen ja. Seite, eigentlich brauchen wir nur nach diesem Jahr suchen, es gibt es nämlich, das, das Jahr wartet da draußen, wir müssen nur weiter suchen, bis es da ist und dann rollt es weiter. Ne? Und ich glaube, mhm. dass dieses Durchhaltevermögen bis zum Jahr, bis zum ersten Jahr, dann, dann rollt es. Ja,
0: das stimmt die Anouk, die hatte ich auch mal im Podcast, Anouk Ellen-Susan, hat gesagt, das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen.
1: Ah, toll, ja, das klingt
0: Oder? super. Das ja. ist, ist auch ein guter Spruch. Ja. Oder zum Beispiel äh, Dr. Carmen Köhler, eine gute Freundin von mir, sie ist Analogastronautin, astronautin wo du ja. gerade auch ja. ne, äh, gesprochen hast. Ja. Genau, und äh, sie sagt auch, also ne, sie hat sich ja auch, ähm, sie ist ja gelernte Friseurin. Und ähm, dann war das äh, ein Kunde bei ihr im Salon, äh, der meinte, der war Mathematikprofessor und der meinte, ja, aber sag mal, du liest doch so gerne Mathebücher und Physikbücher, warum studierst du das denn nicht? Also warum traust du das nicht zu? Und dann hat sie gesagt, ja, nee, also irgendwie traue ich mich nicht. Also mach das jetzt. Und dann hat sie es gemacht und hat dann nämlich gedacht, naja, also so mathematisch kann ich ja denken, wenn ich mich nicht bewerbe, dann ist die Chance ja eh null Prozent. Wenn ich mich aber bewerbe, ist sie größer gleich null. <lacht> also von daher ist auf jeden Fall mehr als nichts. <lacht> Ne, und so ist es. Und ja. was du auch sagst, ne, vom Denken ins Machen. Ähm, was denkst du, warum tun sich viele, auch ich, also warum tun wir uns da so schwer? Ähm, was hält uns davon ab, unsere wirklich super Pläne einfach in die Tat umzusetzen?
1: Warum schießen wir dann wieder? Weil gute Ideen ist ja nicht alles, ne? Das stimmt. Ähm also meine, meine meine einzige Erklärung, die ich mir immer wieder gebe, ist, dass wir einfach auf dem ganzen Weg bis ins Heute, auf dem Ausbildungsweg und so weiter, sehr wenig Stellen haben, an denen wir dazu ermutigt werden, zu machen, auch wenn mhm. wir scheitern. Weil dieses Scheitern einfach so ein hat so ein riesiges Gewicht bekommen. Also für mich gibt es das sowieso nicht. Es gibt auch keine Fehler, weil das sind ja alles nur Prozessteile. Mhm. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das so heftig definieren. Mhm. Und warum es auch so ein Abstrafen gibt. Also diese ganze... Zensur- und Fehlerkultur, die wir irgendwie installiert haben. Ja. Ja, ja, so. das
0: stimmt. Ja, du kriegst ja auch keinen Bankkredit mehr, wenn du in Deutschland scheiterst. Ne? In, in anderen Ländern kriegst du den ja. gerade deswegen. Ja, weil du <lacht> es versucht ich, hast, weil ich, genau. du dich auf den Weg
1: gemacht hast. Also so ist es. Das, ja, und das ist mhm. ja wirklich... Also, dieses Ich habe damals meine meinen, diesen ersten Kinofilm gemacht. Also es war wirklich, ich habe gesagt, so Leute, ich mache das jetzt hier. Und alle haben gesagt, hier wir sehen uns dann irgendwann wieder. Mhm. Und anderthalb Jahre steht, später stand ich im Kino und die haben gesagt, okay, das hätten wir nicht gedacht. Also wow. es haben wir mhm. es haben wir nicht geglaubt, dass das stattfindet. ja Und es mhm. war natürlich nicht der allerbeste Film, den man machen kann. Aber es war ein ganz großartiger erster Film. Und ich habe den in anderthalb Jahren ins Kino gebracht und produziert okay. und finanziert und alles. ja Und ich glaube, dieses... Diese, diese, ja, also trotzdem gab es eben noch viele, die dann irgendwas finden wollten, ne? die gesagt haben, ja, da war jetzt noch nicht der finanzielle Erfolg, da war noch nicht das, da war noch nicht das, statt halt einfach zu sehen, okay, da passiert irgendwie was. Ne? Und die, äh, jetzt, weil du sagtest, so die Peer Group, die fünf Leute, die man um sich haben sollte, damit man weiter strahlen kann oder wachsen kann, da gab es eben zum Glück viele, die gesagt haben: Ja, aber jetzt, du hast es ja gemacht, also wirst du es ja auch nochmal machen. Weil man macht das ja nicht einmal. Man, Also dafür ist das Leben ja viel zu lang. Und wie langweilig wäre es, wenn man irgendwie 50 gute Filme macht? Also ja. ja, ich meine, es ist immer für mich Bayern München. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Leute das noch gucken, weil es ja eh immer nur, die werden wieder die Ersten und wieder die Ersten und wieder die Ersten. Ich wüsste gar nicht, warum ich das angucken soll. Also,
0: Höhen und Tiefen macht das Leben ab, ab, ja, äh, ne, abwechslungsreich, ja. weil eine Achterbahn ohne Höhen und Tiefen wäre auch langweilig. Ne?
1: No, und wer geht ja. so gerne in den Freizeitpark? Also ja, so, auf jeden Fall. Ja.
0: So ist es. So Aber ist du es. sag mal, Meinst du, dass du so viel ja, Gegenwind oder auch Kritiker hattest, weil du eine Frau warst? Also erlebst du das in deiner Branche stark? Weil du dich jetzt natürlich sehr stark für Frauen einsetzt. Daher kommt das meine, stimmt. meine Idee dazu. Ja.
1: Ähm. Mhm. Also ich sag mal, also was, es fällt mir schwer, das zu vergleichen, weil ich, meine Ideen waren oft in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, größer als die von vielen anderen. Mhm. Also Und das hat mich auch selber manchmal habe ich gedacht, bin ich irgendwie blöd, bin ich falsch? Weil ich irgendwie immer denke, hey, wir müssen noch, noch größer. Wir müssen noch, wir können noch, wir können noch und diese, dieser Größenwahn, der mir dann oft so entgegengeworfen wurde, so jetzt denk mal back mal kleinere Brötchen mach mal halblang und so weiter, mal dieses ne, jetzt steck mal zurück erstmal guck doch mal wo du wo stehst du denn wie willst mhm. du denn da hinkommen? Mhm. Mhm. das hat mich ganz oft eben dann selber so in dieses ist das mhm. jetzt sehe ich da was falsch wieso ist das eigentlich so mhm. und ähm, es war also es war jetzt nicht so dass ich halt neben mir lauter Männer hatte die auch gesagt haben hey ich will auch hier ich will mhm. auch da ich grab auch mal ich suche mal Deswegen kann ich das so nicht genau sagen, aber mir fällt auf jeden Fall auf, dass wir, dass wir es vielen Männern einfacher machen, wenn sie große Ideen haben, zu sagen, ja klar. Oder dieses, das Gefühl zu haben, das wird schon klappen, der hat sich das ja jetzt vorgenommen, da wird das mhm. schon laufen. Mhm. Und bei Frauen mhm. eher zu denken, naja, da gucken wir jetzt mal, das gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Mhm. Mhm.
0: Und was denkst du, was wäre da die Gegen-, das Gegen-Movement? Was macht Frauen stärker im Business? Also wie können Sie da auch einfach hast du da so einen praktischen Tipp weil du bist selber mhm. natürlich eine absolute Macher Macherin eine Möglichmacherin <lacht> ne ähm, wie was wäre da so dein Tipp für für die Frauen da stark zu bleiben boah
1: ist nicht einfach ne ich nee, weiß ich, ich, ich habe selber auch überlegt <lacht>
0: was würde ich raten ne das ist wirklich nicht einfach
1: ja also ich ich äh, ich kann nur also das eine ist quasi für alle, die etwa, die irgendwo angekommen sind, mhm. egal ob wie viel Selbstzweifel sie jetzt noch mit sich selber haben, da, so mhm, ähm, es anderen leichter zu machen. Also immer zu gucken, wie kann ich es anderen leichter machen als der Weg, den ich hatte. Weil nur dadurch können wir einen Wechsel irgendwie in Gang bringen. Und für die, die sozusagen noch an diesen Schritten sind, immer dann, wenn der Gegenwind kommt, irgendwo anders hinzuhören, wo das Gute wartet. Weil es ist ja da, selbst wenn es vielleicht leiser ist oder wo, ne, das ist vielleicht nicht der tolle Investor, die tolle Investorin, sondern irgendjemand am Rand, dann hör da zu. Solange die dir Cheer geben, geh nach ja. vorne. Toll.
0: ja, ist doch ein super Tipp, Mensch, da müssen ja. man auch manchmal drüber nachdenken, es ist so, es kommt ja nicht Find's alles richtig. immer
1: rausgeschossen, ja. weißt du? Ja, so ist es doch. Deswegen also, darf ich dich auch was fragen? Ja, nicht los. Ja. <lacht> was ist denn das Mutigste, was du gemacht hast bisher?
0: Oh, oh Gott, also ich würde jetzt gar nicht mal beruflich ähm, äh, sprechen, weil mir ganz spontan fällt mir da eine Sache ein, nämlich mein Fallschirmsprung. Oh. Wow, oh Gott, okay. Also, ähm, den habe ich tatsächlich mal geschenkt bekommen. Mhm. <lacht> es gab, ich, ich, war, ich weiß gar nicht, war ich 25 oder so, und da habe ich verschiedene Luftthemen geschenkt bekommen. Und meine Freundinnen und Freunde wussten nicht, dass die mir alle was Ähnliches schenken. Da war ein Gyrokopterflug dabei, ein Paragliding und ein Fallschirmsprung. Also sag mal, wollt ihr mich umbringen oder was? <lacht> Und dann bin ich angefangen mit dem Fallschirm, weil ich dachte, wenn ich das geschafft habe, kann ich alles andere genießen und muss nicht noch an den Fallschirmsprung denken. Und äh, habe das gemacht und ich kam viel zu spät zu diesem Flugplatz und hatte dadurch keine richtige Einführung, Einweisung mehr gekriegt. Die habe ich dann auf dem Run zum Flugzeug erst bekommen <lacht> und fühlte mich dann natürlich total sicher. Ähm, und habe dann so, als wir dann hoch, höher stiegen, so auf 3000 Meter, habe ich dann gesehen, wie neben mir so ein total muskelbepackter großer Mann, der jetzt auch da mal im Fallschirm springen wollte, auf einmal ganz gelb wurde im Gesicht und auch sich übergeben musste und aber vor mir dran war und ich nur dachte, oh Gott, wenn der jetzt schon, wenn der jetzt schon nicht mehr kann, ne? Also wie soll das denn jetzt sein? So und dann war ich dran, habe mich aus diesem Flugzeug rausgelehnt und wollte oben diese Reling wollte ich nicht loslassen und ich hatte ja meinen Lehrer quasi vor mir dran und er wollte die ganze Zeit sich sich quasi nach hinten abstoßen. Ich habe nicht losgelassen, hat er mich gekitzelt unter den Achseln und auf einmal Nein, Und ich sagte dir, das war eine Überwindung. Also dieses Loslassen war ja ein Reflex, sag ich mal. Ne? Mhm. Aber überhaupt in dieses Flugzeug zu steigen, das war, würde ich sagen, mit das Mutigste, was ich bisher, ähm, sag ich mal so, als Freizeitaktivität äh, gemacht habe. Ähm, aber dann, hör mal, ich wurde mit den besten Aussichten belohnt und diese mhm. 60 Sekunden oder 59 Sekunden freier Fall, da denkst du auch, ach, wenn ich jetzt unten aufkomme, ist jetzt eigentlich auch egal, weil ändern kannst du jetzt eh nicht mehr. Und diese Einstellung hat dazu geführt, dass ich einen Monat später mein ganzes Leben privat beruflich geändert habe. Ich habe nämlich, als ich auf dem Weg nach unten war, habe ich. Irgendwie komischerweise ein paar Blitze gehabt und hab gedacht, also das willst du jetzt nicht mehr. Also wenn ich jetzt lande, dann mache ich das auf jeden Fall nicht oder das nicht mehr oder mit dem nicht mehr oder was auch immer. Und das war für mich eine total krasse Erfahrung, ehrlich. Ja. Wahnsinn.
1: Ja. Das klingt, äh, klingt richtig, richtig gut.
0: Und es ist relativ einfach zu machen, weil man so einen Fallschirmsprung kann man, kann man sich ja mal geben irgendwie, ne? Oder äh, so Spendeln im Freundeskreis. Leute, ich brauch's gerade. <lacht> <lacht> ne? Aber ne, ich sag mal, das andere, ich, ich hatte auch so, 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 so ein soziales Projekt in Uganda, das fand ich auch äh, sehr mal, auch mutig, weil wir da auch mit dem Teaming gefahren sind und ich kannte da halt nichts und gibt es noch nicht mal in Google Maps irgendwie da eine Übersicht, wo wir da waren. Ähm, aber verschiedene Sachen. Aber der Fallschirmsprung, ja,
1: das war. Mhm. Respekt. Ja, hast du schon mal gemacht, Fallschirmsprung? Nee, ich habe zwei Cousinen, die ganz, ganz viel springen aber oh. die sind zehn Jahre älter als ich und deswegen bin ich da nie so reingekommen. Und ich habe mm. mir immer gewünscht mit denen, auch früher, die sind ganz viel Wasserski gefahren und so, die waren so, sind so super sportlich aktiv. Ja. Deswegen, ich hoffe, dass ich das nochmal mache. Ja.
0: Also wirklich, es ist einfach zu buchen. Vielleicht so mal als Impuls. Du kannst ja, ja mal überlegen, wo du es machst, weil es ist wirklich... Äh, Mega, ja, weil danach, weißt du, das Ding ist, jetzt kann ich ja paragliden. Ich, ich paragleide sehr gerne. Ich par auch, auch häufiger. Also, ich habe aber jetzt nicht überlegt, da mal einen Kurs zu machen oder so, weil dann muss es ja noch häufiger. Und das irgendwie ist das noch nicht so bei mir drin. Aber ich genieße es richtig, wenn ich dann im Urlaub bin und ich sehe da die paraglide. Ich, ach, weißt du, was, das buche ich mhm. mir jetzt auch mal eben mhm. schnell. Mhm. Und dann mache ich das einfach. Und ich habe null Ängste dabei, weil ich mir sage, Ganz ehrlich, also das um ist so. Das, ja schon. das ist so für Senioren, weißt du? So, da ist so ja. mit, mit Pampers um mhm. sitzt du da in deinem Sesselchen <lacht> und kannst da rumgeführt werden. Also das mhm. ist wirklich wunderbar. Also das ist wirklich äh, ganz, ganz toll. fliegen finde ich auch witzig. Äh, ist mir nur zu laut und da ist mhm. das Paragliden halt einfach äh, oder falsch halt mega, mega entspannt. Ne? Also das ist schon mhm. richtig. Ja, Klingt, ja, gut. Ja. Klingt gut. Aber sag mal, woher, woher kriegst du denn all deine Energie? für all die Projekte, die du ansteuerst. Also wo zapfst du deine Energiequellen an?
1: Ich habe ganz lange Kung-Fu gemacht, ah. hm. wo ich, also einfach, ich glaube, diese, diese große Dynamik zwischen ganz ruhig meditativ und dann aber sehr, sehr viel Aktion und äh, raus und Kraft nach außen geben. Mhm. Und Singen ist für mich so ähnlich, also weil eben auch dann ne, die Stimme sozusagen, die, die Wärme und Kraft des Körpers zu fühlen. Also es gibt so wenig, wo man, wo man den Körper so sehr spürt wie mit der Stimme. Aber ich muss gestehen, in den letzten zwei Jahren hat es ein bisschen nachgelassen, weil es einfach, ah. weil Corona schon irgendwie das, ja, mhm. weiß auch nicht, ne, das sind dann glaube ich so, ja, passiert. Aber mhm. jetzt wird wieder Frühling hier. Geht's ja, weiter. jetzt
0: jetzt wird die Stimmung wieder gut. Ja. Aber ähm, du bei dem Singen, da muss ich sagen, da sind wir auch total. Also schwingen wir ähnlich. Ich finde es auch unfassbar cool. Ich bin jetzt auch mhm. gerade in so einer Band mit meinem cool. Cousin. Aber yes. es ist rein für Spaß zu Freude. Man kann uns nicht buchen. Wir sind exklusiv nur im, im Musikkeller. Unbuchbar. Unbuchbar bis jetzt. <lacht> ja. Aber nein, das macht unfassbar viel Spaß. Und es ist auch mal wichtig, Dinge zu tun, die man nicht in Rechnung stellen kann. Weißt du, was Oh ja, kann? oh also, ja. Wo man einfach sagt, das mache ich, weil entweder ich will das Thema selber voranbringen oder ich möchte mir einfach etwas Gutes tun. Weil wenn wir ständig so mutig und, und, und Dinge auch umsetzen müssen, ähm, dann müssen wir uns doch auch mit unseren Energiequellen beschäftigen. Ne? Wir sprechen so viel über Nachhaltigkeit und wir gehen dabei selber sehr unnachhaltig mit uns selbst um. Ne? Also da auch zu überlegen, okay, wo kriegst du Energie her, wenn du welche rausgibst? Ne? Und das ist kein Softskill, überhaupt nicht. Nee. Ne? Also wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, fängt das schon mal im Kopf an. Und nicht nur, was man einkauft oder mit was man fährt oder wie man die Logistik regelt, ne? Das, ist, das ist, halt auch so. Aber sag mal, so, du bist ja so musikalisch und ich also wie, wie, kommst du da in den Flow? Also hast du da so eine, so eine Art, wie du dich, also ist es dann, was ist das für ein Zustand, in den du dich bringst, wenn du komponierst zum Beispiel?
1: gar keiner gar kein, kein konkreter Zustand, sondern interessanterweise, also ich, es ist eher so dieses, die Welt spricht halt mit mir. Ne? Die, ich glaube, das ist so wie mit allen Menschen. Für die einen gibt es irgendwie Formen, die da rauskommen. Für die anderen gibt es irgendwie Begegnungen oder soziales Gefüge, was sie betrachten. Und für mich klingt halt da was. Und dann klingt halt erst irgendwas. Ne? Dann halte ich das irgendwie fest oder spiele das ein oder nehme das auf mein Handy auf. Und dann geht es immer um Lücken suchen. Also ich höre ja. das dann und höre es wieder und wieder und wieder und höre halt, da ist noch eine Lücke, da fehlt noch das Instrument oder da fehlt mir noch die Melodie oder es ist noch nicht interessant genug und es gibt da auch so ein, also man kann das mathematisch natürlich sich auch angucken, das Notenbild und hat so ein mhm. Gefühl für, ah, das, das sieht doch jetzt rund aus oder da fehlt noch was oder dödödöd. aber ich kann es auch immer einfach nur hören und weiß, es ist jetzt rund. Mhm, es, es mhm. ist einfach so, es klingt dann einfach rund oder nicht nach einer Lücke
0: ja, und ja, ganz, ja.
1: ganz viel ist eben auch wirklich dann äh, zum Teil inzwischen auch über Jahre so im Prozess, also ich habe jetzt gestern ein Stück fertig geschrieben, was ich vor vier Jahren angefangen habe weil es jetzt halt, äh, weil es jetzt gerade eine Gelegenheit dafür gab mhm. und dann ist das so, dann wächst das so ne? Mhm. Spannend, ja ja krass, dass du dich da nicht, also ich
0: stelle mir das da manchmal ganz romantisch vor vielleicht auch, Ne, man sitzt da so in seinem Kämmerchen und fängt an zu komponieren mhm. und dann kommt so eins zum anderen und so ähm, total spannend, aber dass das dann halt auch viel mit Handwerk zu tun hat, ne? also am Ende muss muss die Formel aufgehen, so ne? ähm, was du hast mit dem wenn du Dinge aufnimmst entsteht Musik bei dir im Kopf das habe ich, wenn ich koche, wenn ich Gewürze reingebe, muss oh. ich es nicht abschmecken weil ich schmecke.
1: Wirklich? Du musst es nicht abschmecken?
0: Nee, ich schmecke nie mein Essen ab, ich habe auch bei das einer ja TV-Kochshow mitgemacht also einen okay. Wettbewerb, ja. habe auch gewonnen und ich habe nicht abgeschmeckt also ich kann mich nicht an eine Szene erinnern, die im Kasten war, wo ich
1: abgeschmeckt habe. Und warum hast du nicht deine eigene Kochshow?
0: Ja, das frage ich mich auch. Aber ich frage frag mich das jetzt auch. Warum ist das so? Ja, warum singst du denn nicht?
1: Ja, das passiert ja jetzt gerade. Zu okay. meiner Verteidigung. Okay, das okay, passiert okay. gerade.
0: Okay, also ich meine, Corporate Kitchen, meine Firma, ja. ist ja schon, hat ja schon ist ja schon alles da. Also, wer weiß, was alles noch passiert. Hör mal, das Leben, wie du schon so schön sagst, ne? ja. das Leben ist lang äh, und ich koche unfassbar gerne und kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Man kann so tolle Gespräche führen beim Kochen. Ja. Deswegen mal gucken, vielleicht machen wir meine Female Founders. Cooking Show und da bin ich am Start. Weißt du was? weißt schon, dass da jetzt gerade so ein kleiner.
1: Ja, ich ne, weiß, wir haben es öffentlich. Wir haben es jetzt gesagt. Wir wir jetzt gesagt. <lacht> genau. Man kann <lacht> übrigens auch richtig tolle Lieder beim Kochen singen. Ja, absolut.
0: Ähm, ja, mache ja. ich, mach ich gerne. <lacht> Super, ja, ich sehe schon. Ja. Ich sehe schon, äh, wir, wir kommen auf jeden Fall ins Gespräch. Ne? Ja, du. also du sag mal, hast du überhaupt eine Komfortzone?
1: Ja, absolut ja ist ganz Welche? interessant. Ja, ah. äh, ja, ich weiß jetzt nicht, also die ist jetzt nicht Dirty Dancing, sondern Aha. da gibt's, die ist, äh, ist glaube ich, auch variabel immer mal wieder, je nachdem auch mhm. mit wem ich bin. Aber die ist auf jeden Fall, äh, kann die verlassen werden, sag ich dir. Aha.
0: Ja, spannend. Und wie würdest du deine Komfortzone beschreiben? Also es gibt zum Beispiel introvertierte Menschen, wie Victoria ist auch im Podcast. Victoria Blechmann sagt, sie ist ein Bühnenmensch und für sie ist die Bühne eine Komfortzone, weil mhm. sie genau weiß, was dort passiert, weil sie es regeln kann.
1: Kann ich dir auf jeden Fall, äh, also ähnlich, auf der Bühne weiß ich, was ich sage. Mhm. Das ist ganz interessant, weil auch also der Erwartungshorizont ist für mich ganz klar. Mhm. Und ähm, in großen Gruppen. Also alles mhm. in großen Gruppen ist ganz toll. Also ich habe zum Beispiel eine Schauspielarbeit gemacht am Anfang, immer mit großen Gruppen, immer Teams, 30, 50, 100 Leute. Ist super, weil natürlich auch, du gibst was rein und es kommt ganz viel raus. Mhm. Also du musst zwar eine Herde, sag ich jetzt mal, unter Kontrolle halten, aber es kommt ganz viel raus, ähm, wie beim Orchester. Und wenn mhm. ich dann mit ein oder zwei Leuten plötzlich arbeiten musste, musste ich ja ganz anders arbeiten. Ne? Da mhm. musste ich auch viel mehr von mir geben, viel mehr von mir zeigen, weil ich eben nicht einfach nur... Richtung und klarer Plan und Stärke und so weiter, sondern ich musste plötzlich viel mehr von mir geben. Und das war eine ganz große Herausforderung am Anfang. Also es ist inzwischen viel besser geworden, aber ich mag gerne mit vielen, also wenn sich viel bewegt. Das ist ja. toll.
0: Ich meine, apropos Komfortzone, es gibt ja auch Situationen, du musst ja auch bestimmt viele Interviews geben ne? und ähm, das lässt sich ja in der kreativen Medienszene ja auch nicht vermeiden. Hm. Äh, fühlst du dich
1: denn wohl, wenn es um dich geht? Das ist jetzt eine gemeine Frage. Ah! Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, dass das gerade zu mir gehört, ja. Mhm, okay. Also es gibt auch Fragen, die wirklich unangenehm sind und es gibt auch Fragen, und das war zum Beispiel bei create wirklich mhm. am Anfang auch so, dass ich dachte, was mache ich denn jetzt eigentlich in dieser Start-up-Welt? Mhm. Ne, weil die Filmbranche, da hatte ich das Gefühl, da kommen Signale von außen, die sagen zu mir, was machst du denn jetzt da? Ach so, du bist jetzt raus, ne? du gehörst jetzt gar nicht mehr dazu. Und andersrum in der startup welt wo ich so das Gefühl hatte, was willst du denn jetzt hier? Geh mal ja, weg. Ja, ja. Ne? Mhm. Und dieses äh, sich mhm. positionieren. Und ich habe ganz oft das Gefühl, warum müssen wir uns eigentlich dauernd positionieren? Warum diese Schubladen? Und trotzdem geht es mir selbst auch so, dass ich weiß ich gar nicht wenn ich irgendwo lese ja hat 17 sachen gemacht denke ja und was machen wir jetzt mhm.
0: Mhm.
1: und ähm, also wie, wie sehr wir das auch das bedürfnis haben in je größer der, Ra der rahmen ist dass irgendwas definiert ist deswegen versuche ich es mhm. natürlich selber auch aber ähm, ja das um es lange beantwortet zu haben was war denn die schrecklichste frage die dir im interview
0: jemals gestellt wurde
1: ja <lacht> die, <lacht> ja die war tatsächlich ähm, wer ist denn dein sugar daddy Nein. Ja, genau so. Und ähm, das Fatale war, ich war noch sehr jung, ich war 23 und hatte da gerade meinen ersten Kinofilm fertig gemacht, wo ich wirklich auch das Gefühl hatte, ich habe jetzt hier alles, alles, alles reingegeben, was ich jemals irgendwie konnte und gelernt habe. Und dann war das äh, auf einem großen Filmfest, wo dieser Film gezeigt wurde, war das ein Vorgespräch zu einem öffentlichen Panel-Interview. Und das, oh. das Vorgespräch, und eine Stunde später war das Gespräch. Und ich saß da und dachte so, was? Mhm. Und ich hatte noch auch kein Medientraining und gar nichts und dachte immer, naja, ich mache das schon. Ne? Ich kenne mich ja. ja aus. Also dieses, ich mache das schon, das ist so ein, ein Grundsatz gewesen, ganz lange, weil ich auch dachte, ich brauche ja keine Vorbereitung. Warum brauche ich eine Vorbereitung? Hat sich sehr <lacht> geändert inzwischen. Ähm, genau, und das, das war eine sehr unangenehme Frage. Und, äh, also vor allem, das werde ja als Mann nie
0: passiert, ne? nie. Ja, also, hopefully.
1: Also das ist ja, ja, also das ist,
0: also so eine Frage würde man einfach sich nicht trauen. Ich hoffe, das ist ja jetzt ein paar Jährchen her, dass solche Fragen nicht mehr gestellt werden. Also, weil ich glaube, auch heute wäre es vielleicht, du bist ja vielleicht da mal sitzen geblieben, ne? Und hast. Was hm. hast du, hast du was geantwortet? Konntest du überhaupt was antworten?
1: Nicht wirklich. Also ich war sehr perplex. Ich habe hm. dann versucht, äh, dieser Person klarzumachen, dass dieser Film, den ich produziert habe, dass der, also ich sag jetzt mal, nicht ganz herkömmlich, weil ich kam ja nicht aus der klassischen Filmhochschule, dann mhm. Förderung und so weiter, sondern ich habe das eher auf einem auf anderen Weg über Business Angels und so finanziert. Aber dass das ein, ein handfestes Produkt ist und dass ich da Tränen und Schweiß und Wasser für geschwitzt habe, dass es dieses mhm. Ding gibt und dass ich nicht aus reichem Hause und so weiter und so weiter. Aber dieses mit einer Rechtfertigung in ein Gespräch zu gehen, war so unangenehm und hat uns so mhm. auseinandergebracht. Das, äh, hat das ja, das Padel richtig
0: Bock gemacht, ne? Hat Nachher. richtig Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. <lacht> War, ich glaube auch ganz äh, ja. ehrlich, ich glaube, heute wäre es so, du wärst wahrscheinlich einfach aufgestanden und wärst gegangen. Also könnte ich mir auch, weißt du, könnte ich mir auch vorstellen. Also, dass das einfach die Zeit ist jetzt einfach nochmal so weiter und wir mhm. sind jetzt einfach nochmal, denken so anders wie noch vor. Zehn Jahren oder vor fünf Jahren gefühlt natürlich bei dir <lacht> mit frischen 28 Jahren. Naja, Na ja, klar. Du 28. Du, bist ja, du bist ja gleicher Jahrgang wie ich. ne? Du bist ja 85er Baujahr. Ne? Ja, haben wir beide schon ganz schön was erreicht. ne? Ja ja. ja, ja, aber 16 Jahre äh, ne, ist das, ist das her und, äh, nee, 13, Entschuldigung, 13 ich will jetzt nicht übertreiben, ähm, und oh Gott, ich glaube, heute meine... würden wir beide einfach ganz anders reagieren, weißt du? Ähm, ja. Und ich glaube auch, wenn wir 23 gewesen wären, äh, hättest du auch schon anders reagiert, weil mhm. wir jetzt ja einfach viel mehr auf Konfrontation auch aus sind, ne? mhm. also dadurch, dass uns die Social Media Kanäle, Plattformen, ja auch sag mal Plattformen bieten, uns auch ein bisschen daran gewöhnen, uns mal zu zeigen und auch mal was zu kommentieren und auch das mal auszuhalten, ähm, glaube ich, ja, äh, hat sich das schon verändert, das finde ich auch großartig, wenn gerade die Jugendlichen oder auch Kids schon ähm, wirklich auch für sich einstehen ne? und, und auf die Straße gehen und für den Klimawandel kämpfen, also das ist einfach großartig, weil so entstehen halt Veränderungen, ne? in dem die Menschen einfach äh, etwas etwas tun und sich melden. Ja. Du ja. sag mal, apropos was tun, ähm, wenn du einen Tag lang den Schreibtisch tauschen könntest und du könntest dich an irgendeinen Schreibtisch dieser Welt setzen, was würdest du da, also welcher wäre das? Mhm. Und was würdest du als erstes gerne machen wollen? <lacht>
1: Verrückt, oh, ne? Ja, <lacht> gute, sehr Frage. schöne Frage. Sehr schöne Frage. Oh, ja. Guck mal, das, was jetzt bei mir passiert, ist, so, ich denke sofort an zwei Schreibtische und denke so, oh, was sage ich jetzt? Ja, ja, okay. Du kannst, du darfst also, beide du beide sagen. Ähm, interessanterweise, das Erste, was mir ins, ins Gedächtnis kam, war Annalena Baerbock. Ja. Aber gar nicht, weil ich was anders machen wollte, sondern weil ich es so, so, so großartig finde. Und den Raum, den sie natürlich durch die unglücklichen Umstände gerade bekommt. Und ich finde das so zum Feiern. Ich finde das so großartig. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz toller Schreibtisch, auch wenn mhm. er sehr, sehr viel Arbeit bedeutet. Mhm. Ähm, da wüsste ich jetzt aber gar nicht, weil ich würde nichts, im besten Fall nichts anders machen, sondern ich würde mhm. das, glaube ich, versuchen so zu gestalten und zu genießen. Aber das kann ich mir natürlich nicht anmaßen. Sondern das ist ein toller Schreibtisch. Das mhm. ist ein super Schreibtisch. Mhm. Und der andere ist äh, von Mirga, ist der Dirigent, das Dirigentinnenpult. Ja. Das wäre ja. sofort äh, oh, wow. ein anderer Schreibtisch. Ja. Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, cool. Ja, mein Vater wollte immer Dirigent werden. Ich habe ihm auch zum 60. jährigen Geburtstag habe ich ihm äh, so eine Collage gemacht, wo ich sein mhm. Gesicht einfach in den so einen ganz bekannten Komponisten reingebaut habe.
1: Ja,
0: Ach, wie cool. Der hat mich auch immer in die Oper geschleppt, immer in mhm. die erste Reihe hinter den Dirigenten. Das war immer Reihe 3 und äh, Reihe 1, Sitz drei und 4.
1: Das heißt, alle davor oder dahinter haben geschlafen, ne? Und erst dahinter ja, wurde es aktiv.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also ich finde, ich finde das äh, groß ist. schön, dass du die, dass du das so klar sagen konntest. Finde ich, finde ich stark. Und dann hast du natürlich auch wieder zwei starke weibliche Persönlichkeiten genannt. Das passt ganz gut, ne? Zu Create F. The das stimmt, das stimmt. Also, Kurz, was ist denn
1: deiner? Was ist dein Schreibtisch? Ja,
0: du. Ich habe, ähm, ich habe ein paar. Aber ich würde auch da jetzt nicht zu politisch werden, sondern einfach mal vielleicht mehr entertaining. Und zwar Barbara Schöneberger. Oh ja, oh. also ja. ehrlich, also weil ja. erstens ich finde sie unfassbar smart, äh, unterhaltsam, ich finde sie auch provokant, äh, unwahrscheinlich mutig äh, mhm. und auch den den diesen diesen Hang zur Selbstironie mhm. äh, finde ich großartig, mache ich auch ganz oft und ich sehe manchmal, ich dachte mal manchmal denke ich mir, wir sind Sister from another Mr. I don't know, mhm. aber irgendwie <lacht> äh, wir haben so ein bisschen was in uns, ich weiß auch nicht. Und ich habe auch auf der Konferenz, wo ich sprach, habe ich auch sie als einer der Top-3-Persönlichkeiten bei mir mhm. auch genannt. Ja, ja. Vielleicht führen uns die Wege mal zusammen, das würde mich sehr freuen. Aber das wäre definitiv, und was ich machen würde, wäre, ich glaube, ich würde einfach gerne mal auch ihre Platten ein, einsingen. Also ja, ihre, ihre, so Männer ja. muss man loben, Nilpferd, mhm. ähm, das habe ich alle schon irgendwie, kann ihr auswendig, äh, das, oder mit ihr zusammen, ach, das wäre noch besser. Das wär
1: noch also ich besser. sag mal, kochen mit Cherine und Barbara. Ja. Ah. Ich, sag <lacht> dir nur, da ich da nur, da werde ich, <lacht> ja, da werde ich schon ganz auf, da werde ich schon ganz warm, werde ich da mhm. schon. Nein, also,
0: finde ich, finde ich eine ganz spannende äh, Persönlichkeit, ehrlich. Ähm, auch die mit viel Kritik umgehen muss. Und das finde ich auch immer spannend. Also ich, ich habe auch äh, Freundinnen, insbesondere auch eine Freundin, die die, die auch äh, promi sehr prominent ist und ich habe sie auch damals gefragt, als ich eben bei dieser ähm, TV Kochsendung äh, mitgemacht habe, bist ja wirklich eine Woche lang, also bist du sehr auf dem Schirm und das jeden Tag ähm, und äh, da kam auch einiges an, an krassen Reaktionen, richtig böse Sachen kamen da und dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, sag mal, wie gehst du denn damit um, ne? Ich meine, wenn du Titelseiten siehst, ähm, mit irgendwelchen Falschinformationen, was machst du da? Und sie hat gesagt, Konzentriere dich, was du aber auch gesagt hast, Konzentriere dich auf deinen Kern. Also die Menschen, von denen du wirklich, äh, denen du vertraust und die deren Meinung dir auch wirklich wichtig ist. Alle anderen kannst du nicht zufriedenstellen, weil du wirst es nie schaffen, dass alle Menschen dich mögen. Und äh, Robin, mein Mann, der sagt auch immer, ne, everybody's uh, darling is everybody's idiot. Das kommt jetzt natürlich mhm. nicht von ihm, aber das sagt er mir dann immer, wenn ich dann auch einen Vortrag halte und vielleicht äh, gibt es da auch mal Stimmen, die sagen, also nee, bin ich jetzt ganz anders. Aber ist ja auch wichtig. Ich meine, wir haben alle verschiedene ja. Meinungen. Ne? Und ähm, deswegen da auch mutig zu bleiben und äh, an seinem Thema auch festzuhalten, aber auch offen zu sein für andere Meinungen. Das ist das ist für mich auch Mut zur Persönlichkeit, ne? weil es ist für mich keine Egonummer. Also ganz, ganz wichtig, ja. Ja, hör mal, jetzt sind wir schon so weit voran und es gibt ja wie in auf jeder guten Party, ne, also Kitchen Party, gibt es auch ein kleines Feuerwerk. Ich lasse aber den Sound mal weg, aus Pietätsgründen gerade möchte ich keine Raketen abknallen, aber ich mache einfach mal einen Trommelwirbel und äh, ich pfeffer dir jetzt äh, mal ein paar Sachen entgegen und du wirst merken, was du mir antwortest. Das geht sehr schnell, ja? Okay, also Berge oder Meer. Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. <lacht> Geplant oder spontan? Spontan. Film oder Musik? Oh. Oh. Musik, <lacht> Musik. <lacht> ja? Ja. Gründen oder managen? Puh, managen. Mhm. Ja. Komponieren oder singen? Oh. Hart, oder? Ja, super darf's hart. Darfst auch mal singen, beides machen. Singen, singen. Aber ja, wenn ich doch, singen? singen, ja. Ja, guck mal, da wird das sowas von höchste Zeit, dass du das jetzt machst. Ja, ne? ja. Ja.
1: Ähm, Theater oder Fernsehstudio? Pff, Fernsehstudio ist für mich nicht gleich Filmset. Also Filmset wäre ich sofort bei Filmset, sonst Theater. Okay, okay. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Ähm, Salti Carameltino gibt es in der Oderberger Bar in Berlin. Was ist da drin? Das ist eine Martini-Form mit Haselnusslikör und am Rand ist so salzig, also süßer Haselnusslikör mit Salz. Es schmeckt fantastisch. Okay, also wenn ich in Berlin bin, weiß Bescheid, ja. ne? Da gehen wir hin, lade ich dich auf. So Getränk machen wir rein. das. So machen Wunderbar. wir das.
0: Wunderbar. Herrlich. Was sind dein Lieblingsessen?
1: Salate und Suppen. Mhm. Äh, dein Lieblingsort?
0: Also, darfst vielleicht einfacher. Ja.
1: <lacht> also, ich, ich kann dir nicht sagen, warum, aber gerade ist es die Alster in Hamburg.
0: Ach, guck. Ja, ja, jetzt gerade, also ich meine, hallo, der Frühling kommt, hallo. ja, also ja. natürlich, ja, sicher. Ähm, hast du einen Lieblingssong gerade auf deiner Playlist, also der rauf und
1: runter läuft? Ja, witzigerweise von Jane, einer französischen Künstlerin, die ganz mhm. viel französisch afrikanische Musik macht, der Titel mhm. All mit einem fantastischen Musikvideo. Die Frau hat unfassbar hochwertig künstlerische, aber sehr, sehr zugängliche Musikvideos, also kann ich nur empfehlen.
0: Super. Das werden wir mal versuchen herauszufinden, wo äh, wo dieses Musikvideo zu finden ist. Und dann werden wir das auf jeden Fall verlinken. Und dann können wir uns das anhören und uns ja. vorstellen, wie du Freude daran hast. Ich glaube, da haben wir alle Freude dran. Und alle, die uns zuhören, können dann direkt mal diesen Song abspeichern bei sich. Ich glaube, ich muss mal so eine Playlist machen, so eine mut zu persönlichkeits ja. Ich glaube, ja. da gibt es nämlich wirklich, ich frage ja jeden auch nach seinem Lieblingssong. Deswegen, ich glaube, das ist eine schöne Konstellation. Ja, ja, ja. Schön. Hör mal, das war jetzt äh, das kleine Feuerwerk. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage mhm. und es ist ein bisschen traurig, ich hätte gerne noch länger mit dir gesprochen, aber das holen wir dann einfach noch mal unter vier Augen nach. Und zwar die Frage ist, warum braucht unsere Welt Mutspersönlichkeit, Franzi?
1: Ich schaue trotzdem noch mal. ich bin jetzt gerade so, also ja. ich, ich glaube einfach, dass wir viel mutiger sind. Und uns nicht trauen, das zu zeigen. Und wir brauchen mehr Vorbilder und deswegen dürfen wir alle viel, viel mehr Mut zeigen. Ganz egal, was die Konsequenz dessen ist, das kann auch mal schief gehen, das ist vollkommen egal. Hauptsache der Mut darf raus, weil ansonsten halt auch Wut draus werden kann, wenn der Mut nicht gelebt wird. Und ich glaube, deswegen sollten wir alle das nach draußen strahlen. Ja, kehren wir einfach mal das W um.
0: Und Dann wird's gut, ne? Okay. Ja, schön. Vielen Dank, liebe Franzi. Es war ein super inspirierendes Gespräch, auch super, äh, super authentisch und echt. Äh, ich find's mega. Du bist eine ganz tolle, eine ganz tolle Frau. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ich glaube auch, dass das nicht nur für Frauen spannend war und zuzuhören, sondern wirklich für alle Gender übergreifend. Ich finde es ganz großartig. Bewahre dir bitte deinen Mut zur Persönlichkeit und ich freue mich unglaublich, deine Gesangsstimme mal zu hören. Bitte informier mich, uns alle darüber. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ansonsten sage ich Tschüss gleich.
1: Ich danke dir von Herzen, dass wir hier sprechen durften und dass auch Piavo das organisiert hat, dass wir uns hier getroffen haben. freue ich mich riesig drüber und ähm, kann jetzt nur noch mal sagen, trotzdem auch für alle, die Lust haben, sich zum Machen inspirieren zu lassen, zum Gründen inspirieren zu lassen, schaut noch mal vorbei bei YouTube, also yt.createf.de. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Sendung für alle, die sich zum Gründen und Investieren interessieren. Und ich freue mich auf alles, was uns beide noch verbinden wird in Zukunft und glaube, wir haben heute einen schönen Startschuss gelegt, insofern auf <lacht> fantastische Zeiten. Ja, genau. Vielen Dank, Franzi, und auch danke an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Und falls ihr noch weiter weiterhören möchtet, nicht genug kriegt, scrollt euch einfach durchs Archiv, denn auch da warten wirklich in inspirierende Persönlichkeiten auf euch, äh, den ich sprichwörtlich Löcher in den Bauch frage. Und wenn es euch gefällt, abonniert und liked uns natürlich auch gerne, empfiehlt uns persönlich oder digital, Den Mut zur Persönlichkeit können wir ja schließlich nicht genug gebrauchen. Ne? Äh, und in diesem Sinne, bis nächsten Freitag, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Schirin. <lacht>